0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope poursuit en partenariat avec les bibliothèques de la ville de Paris et dans le cadre de l'Olympiade culturelle son cycle questionnant le corps humain dans un contexte post-coronavirus. Ce deuxième épisode vous invite à plonger dans le singulier roman de Daniel Pénac, Journal d'un Corps. Dans ce récit, parfois cru et sans artifice, toute l'existence d'un homme né en 1923 et mort en 2010 est examinée à partir d'un corps qui se découvre, qui souffre, qui expérimente et qui aime. Un récit sans concession, mené avec la tendresse, l'humanité et l'humour qui caractérisent les œuvres de Daniel Pénac. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres. Bienvenue chez Calliope. Le
1: 3 août 2010 Ma chère Lison, Te voilà revenue de mon enterrement, rentrée chez toi, Tristounette forcément, Mais Paris t'attend, tes amis, ton atelier, quelques toiles en souffrance, tes projets nombreux, dont celui de ton décor pour l'opéra, tes fureurs politiques, l'avenir des jumelles, la vie, ta vie. Surprise À ton arrivée, une lettre de Maître R t'annonce en termes notariaux qu'il détient par devers lui un paquet de ton père à toi destiné. Bigre un cadeau post-mortem du papa. Tu y cours, bien sûr. Et c'est un drôle de présent que te remet le notaire. Rien de moins que mon corps. Non pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce ma vie durant. Seule ta mère savait ces derniers temps. Surprise, donc. Mon père a tenu un journal... « Qu'est-ce qui t'a pris, papa Un journal, toi, si distingué, tellement inatteignable Et toute ta vie ?»« Pas un journal intime, ma fille. Tu connais ma prévention contre la recension de nos fluctuants états d'âme. Tu n'y trouveras rien non plus sur ma vie professionnelle. Mes opinions, mes conférences, ou ce qu'Étienne appelait pompeusement « mes combats ». Rien sur le père social et rien sur le monde tel qu'il va. Non, lisons, le journal de mon seul corps, réellement.
0: Daniel Penac, de son vrai nom Penacchioni, est né en 1944 au Maroc. Malgré un passé de cancre qu'il raconte dans Chagrin d'école, Paru en 2007 et consacré par le Prix Renaudot, il devient enseignant, essayiste, romancier et auteur de littérature jeunesse. Il est également scénariste pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée. Il se fait connaître du grand public avec la saga Malocène. Paru en 2012 aux éditions Gallimard et salué par la critique, Journal d'un corps tire son originalité de son sujet. Pena qui dessine la vie entière d'un homme, ses défaites amoureuses, ses conquêtes sexuelles, ses défaillances de son premier à son ultime souffle. Ce long récit, sans concession ni apitoiement, scrute le corps sous toutes ses coutures, même les plus triviales. Il s'agit d'un journal fictif attribué au père de Lison, une amie de l'auteur. Elle aurait hérité de ses écrits à sa disparition. C'est à la suite d'un événement traumatisant qu'il en aurait entamé la rédaction. Abandonné dans la forêt par ses camarades scouts, il se souvient précisément de ses réactions physiques face à la terreur éprouvée d'être dévoré par les fourmis. C'est alors qu'il décide de noter dans un journal qu'il tiendra jusqu'à la fin de sa vie tout ce que son corps expérimente. Entre ses 12 et ses 14 ans, dans les années 1930, c'est la peur de sa mère qui est omniprésente, celle-ci trouvant qu'il ne ressemble à rien. Le narrateur se décrit comme un enfant mou, blanc, à la poitrine creuse. Pour y remédier, il se met à la musculation et à la boxe. Vers 15 ans, la croissance très rapide de son corps le gêne. Lorsque la guerre éclate, il croise des corps à la dérive. En 1945, le narrateur s'engage dans la résistance et constate que l'urgence des situations empêche les corps de tomber malades. En 1950, il rencontre la femme de sa vie, Mona, puis ils accueillent deux enfants, Bruno et Lison. Les années 60 et 70 sont celles où il commence à questionner le vieillissement et souffre d'acouphènes, d'écreurs d'estomac et d'insomnie. À 50 ans, il voit apparaître les premières taches brunes sur ses mains. À 65 ans, alors grand-père plusieurs fois, il observe l'affaiblissement inéluctable du désir sexuel. Au début des années 2000, Plusieurs deuils l'éloignent de son journal pendant près de sept ans. On ne le retrouve qu'au crépuscule de sa vie, prêt à affronter les derniers soubresauts d'un corps qu'il a si minutieusement documenté.
1: 44 ans, 6 mois, 23 jours. Vendredi 3 mai 1968. La peau vieillit. Cette phrase anodine a fait mouche. « Une vieille peau », disait maman, en parlant des gens qu'elle n'aimait pas. « Qui aimait-elle »« Vieille peau, vieille baderne, vieux con, vieille carne, vieux schnock, vieux débris, vieux machin, vieux crouton, vieux cochon, vieille ganache, vieux dégoûtant. » Les mots, la langue, les expressions toutes faites, laissent entrevoir quelques difficultés à entrer dans la vieillesse d'un cœur léger. Quand y entrons-nous, d'ailleurs À quel moment devenons-nous vieux Mai 1968. La rue serait-elle en train d'écrire le journal du corps
0: Ce texte n'est pas un véritable journal intime fictionnel. On n'y trouve pas de renseignements sur la vie sociale et professionnelle du narrateur, encore moins d'opinions sur les grands événements historiques qui traversent sa vie. Ici, seul le corps importe. L'entreprise a de quoi surprendre, notamment parce que le texte débute en 1936, époque où le corps et ses manifestations n'existent pas dans les discours. On le soigne discrètement, on le passe sous silence ou l'occulte. Il se décrit lui-même comme un père peu physique, à sa fille, il confie que le corps est une invention de sa génération à elle, à la fois exhibée et niée en ce sens que les médecins ne le touchent plus, mais le radiographie, l'échographie et le scan. In fine, le corps est entouré d'un silence aussi épais à l'époque contemporaine qu'autant reculé de sa jeunesse. Le narrateur s'étonne de ce corps qui parfois lui échappe. Il ne s'explique pas le processus qui a provoqué divers accidents corporels après le décès de son petit-fils bien-aimé. Tout au long du récit, le héros se pose en spectateur attentif, observe ses moindres réactions de plaisir ou de déplaisir. Mais la distance n'est jamais réellement abolie entre l'esprit et le corps, qui semble doué d'une vie autonome et d'une intelligence personnelle. « Nous restons jusqu'au bout l'enfant de notre corps », dit-il. L'œuvre n'est cependant pas un hymne à l'enveloppe charnelle. Il n'en donne pas une vision magnifiée, ne l'esthétise pas. Il critique la tendance actuelle à vouloir transformer, renier, embellir artificiellement. Ce sont davantage les réactions aux stimuli extérieurs ou à certaines situations qui l'intéressent. Physiologie, dérèglement, lente décrépitude… Tout au long du récit, on observe une certaine distance teintée d'humour vis-à-vis de ce corps qui l'habite sans vraiment le connaître. Ce détachement quasi-stoïcien lui fera envisager calmement l'arrêt des traitements à la fin de sa vie… Et aborder sereinement la mort qui approche.
1: 86 ans, 11 mois, un jour. Samedi 11 septembre 2010. En annotant ce journal pour l'ison, me saute aux yeux tout ce que je n'y ai pas noté. Aspirant à tout dire, j'en ai dit si peu. À peine ai-je fleuré ce corps que je voulais décrire. 86 ans, 11 mois, 4 jours Mardi 14 septembre 2010 Plus je me rapproche du terme, plus il y a de choses à noter, et moins j'en ai la force. Mon corps change d'heure en heure. Sa désagrégation s'accélère à mesure que ses fonctions ralentissent. Accélération et ralentissement Je me fais l'effet d'une pièce de monnaie qui finit de tourner sur elle-même. 86 ans, 11 mois, 27 jours Jeudi 7 octobre 2010 Enfin, achevez les commentaires, à l'ison. Écrire m'épuise. Le stylo pèse énormément. Chaque lettre est une ascension, chaque mot est une montagne. 87 ans. Anniversaire. Dimanche 10 octobre 2010 L'écorché du Larousse, une dernière fois dans la rainure de la glace. Dans le miroir à côté de lui, moi, Job, sur mon fumier. Bon anniversaire. 87 ans, 17 jours. Mercredi 27 octobre 2010. Plus de transfusion. On ne vit pas éternellement au crochet de l'humanité. 87 ans, 19 jours. Vendredi 29 octobre 2010. À présent, mon petit dodo, il va falloir mourir. N'aie pas peur. Je vais te montrer.
0: Daniel Pénac s'est exprimé durant le confinement sur cette parenthèse surprenante à laquelle nous avons dû faire face, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous. Évitant le catastrophisme, il dit qu'ils ont fait l'expérience, pour la première fois peut-être, d'un fait non virtuel, celui d'une pandémie imprévue. Ils ont ainsi dû s'adapter temporairement à des règles de vie auxquelles ils n'étaient pas préparés, Contrairement par exemple aux petits japonais qui répètent régulièrement ce qu'ils doivent faire en cas de tremblement de terre. Les enfants ont ainsi réhabilité le principe de précaution vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes. Dans un monde chamboulé par l'épidémie de coronavirus dont nous peinons à sortir, s'intéresser au corps prend tout son sens. Corps confiné, corps solitaire, corps replié sur lui-même, corps malade... A l'université Lyon 1, durant le deuxième confinement, le professeur de sport Philippe Lyotard, s'inspirant du texte de Pénac, propose à ses étudiants de chroniquer leur corps en péché. Les textes remis constituent des témoignages de la vie de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes enfermés chez eux. Ils abordent le quotidien dans ses différentes dimensions. Le rapport à la famille, aux amis, aux études, à l'alimentation, à l'immobilisme aussi. Parmi les témoignages, on peut lire ces quelques phrases. Mon corps ne veut plus rien faire, il veut se reposer. Je n'ai plus de motivation pour rien. Je suis de nouveau très fatiguée, je sens mon corps très lourd et sans énergie. J'ai très peu dormi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à m'endormir. Je trouve mon corps lourd, plus pesant que d'habitude, j'ai du mal à me lever. Ce matin, sans aucune envie, je me lève. En sortant du lit, je sens des douleurs au dos, mais également à la jambe droite. Activité physique en chute libre, sommeil compliqué à trouver, angoisse à répétition, tentation de se réfugier dans la nourriture ou devant les écrans, primordial pour lutter contre la propagation du coronavirus, le confinement prolongé a eu, sans le moindre doute, des effets néfastes sur la santé physique. Au sortir de cet épisode bouleversant, la lecture de Pénac nous rapproche, nous réconcilie, nous questionne sur ces corps que nous laissons bien souvent de côté. Il est peut-être temps de ne plus les oublier. Merci d'avoir écouté ce 30e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madjengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Daniel Pénac. La semaine prochaine, nous plongerons dans l'histoire exceptionnelle d'une gymnaste et de la Roumanie sous Ceausescu, avec la petite communiste qui ne saurait jamais de Lola Lafont. Nous vous donnons également rendez-vous en public le mardi 14 décembre prochain, à 19h, à la médiathèque François Sagan à Paris, pour l'enregistrement d'un épisode exclusif autour de l'œuvre d'Aruki Murakami. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast, Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres. Lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine